Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Vladimir Putin med en skräcktale omtrent på dagen ett år efter invasion, skräckliga historier från jenter i förstagångstjänsten och i Trondheim är er det så många skräckliga bygg att arkitekturprofessorn nästan river av sig håret här han sitter i studio. Välkommen till Lukas Omadresert eftersom politisk redaktör Siv Sandvik ligger i fosterställning med kroppen full av feber så säger vi hej till dig Fatima Almenen. Hallå. Hallå, allt väl? Ja. Ja, nydligt, gott att ha dig. Tack. Kulturkommentator Terje Eidsvåg, du er på plass, og ikke minst så gleder vi oss over at ukas gjest Fredrik Lund er på plass i studioet. Nå sitter du kanskje ikke bokstavlig talt og river av det håret her du sitter, Fredrik, men du er altså arkitekt og professor i arkitektur ved NTNU, og er adressavisens nye arkitekturanmelder. Føles det godt? Ja, jeg synes det er, det er spennende det, altså. Ja. Det er det. Ja. Skal du snakke veldig mye om det veldig, veldig snart her? Bare, sånn, bare ja, en liten ja. sånn intro til folk som hører på. Mm. Så du startet uh, den der anmelderrunden uh, din med å gi tommel opp for det dronningen kaller KUK, men som uh, vi andre kaller KUK. Men i et intervju med adressa så sa du også at det generelt er for mange stygge bygg, stygge bygg i Trondheim. Nu er du her, og for å rive av plasteret med en gang, hva er det styggeste bygget i Trondheim? <laughs> oi, oi, ja... Nej, altså ja, det må jo være, og det er kanskje lidt av um, historien da, at det er det, det må være det bygge som huser byens arkitektskole, nemlig centralbygge, centralblokkene på Glesøen. Ironisk nok. Ja, ja. faktisk. Ganske trist, egentlig. Ja. Er det også forklaringen på det, så mange stygge... Ja, det tror jeg er en del av forklaringen. Jeg sier det med litt humor da, men... Men vi er, inne, vi er inne på noe der som er ganske viktig. Hvorfor er det så stygt det da? Det er et produkt av en, hva skal jeg si, en ingeniørmessig rasjonalitetstankegang kombinert med international style som ble, hva skal man si, utviklet av noen tyske arkitekter som senere blev amerikanere, Miss van der Rohe for eksempel, 
och var rådande på 50-60-talet som nettop international style. Och uh, så är er detta då, så jag var för tre år sedan och så Seagram Building i New York och uh, detta är er ju en en förfärdligt dålig version av det då kan du se. Si. Den dessutom är er den i betong. Så det politiskt korrekta ordet Jag menar att hela det centralanlägget bör demonteras för att bruka ett politiskt korrekt ord. Det var inte så lätt att demontera betong. Men jag menar det faktiskt seriöst att jag menar att det bygge inte har livets rätt. Spräng skiten. Ja. Ja, nettopp. Terje, ser du for deg bygget? Eh, ja da, jeg går mye i området rundt eh, NTNU på, på, på tur og sånn, og det er jo ikke av det peneste. Eh, skulle, jeg skulle trekke frem et positivt etter i samme område, så synes jeg jo faktisk, eh, for det er ofte at man mener at nye, nye bygg er stygg og gamle bygg er pen. Nå velger du jo et fra mellomfasen, men jeg synes jo det nye Nina-bygget, som jo vel er ti år gammelt, eh, faktisk har blitt en bra tilvekst eh, til det området. Det synes jeg også. Det er et av de få byggene som jeg peker på til studentene og sier, se, det går an å bygge fint i Trondheim. Jeg er veldig positiv til det bygget, og jeg ringte faktisk når det var ferdig og gratulerte arkitektene på Pier 2 med det bygget. De som er tegnte da. Det det ligger jo mot lekk. Så har jeg hørt andre røster også. Jeg gikk der sammen med datteren min en gang, som er nyutdannet arkitekt fra København. Og hun var veldig negativ. Hun mm. synes ikke det var, hun synes det var for mye mas, liksom. <laughs> er det generasjonskløft der, eller? Kanskje litt. Ja. <laughs> det er jo et type sånn modernistisk konsivt bygg, da, kan du si, formelsig. Det treffer, meg, treffer en, streng, en, en, en streng i mig, men, men ikke hos henne, tilvis. Nei. Men er det ikke, er det ikke <laughs> det er litt vanskelig? Altså, jeg synes det er Er det ikke litt vanskelig å avgjøre hva som er fint og stygt? Altså, jeg kan jo gå, gå rundt i byen og så tenke at det her var jo dritstøkt, og du kan jo ikke nye erklære det. Så jeg føler at det er liksom nye særlig ja, når, det det, når det gjelder arkitektur, det så er veldig, det så subjektivt. Mm, det men er det sannsynlig. faktisk sånn? Mm, vel, jeg, jeg tror det er veldig sannsynlig at det kunne skje hvis vi gikk en lang tur i byen. Det tror jeg. Og det er jo interessant i seg, I seg selv, ikke sant? At vi, det betyder jo kanskje at det kommer an på øynene som ser Men finns det inte några regler för god arkitektur eller vad som på något är fina bygg och dåliga bygg? Visst inte så blir ju bara allt så relativt. Varför är er det liksom, visst det bara är er på ögon som ser, varför är er det det hela tatt ett fag? Ja, det kan du se. Si. Det syns är er ett väldigt gott frågeställ. Men visst du tänker dig en världen att vi skulle bygga då för exempel vi bygger stora volymer i Norge för tiden, tänkte att vi skulle bygga det och det inte fantes arkitekter. Jeg tør påstå at det kanskje ville blitt litt størselig, for å si det sånn. Jeg, jeg tror at det ville blitt katastrofe, faktisk. Jeg tror det ville blitt nitrist. Altså. Men er det ikke også så, en... Så et eller annet fag er det, og du kan snakke, prøve å komme inn på vad det er. Men er det ikke et sånn generelt menneskelig trekk at man ofte synes at nye hus er stygge, mens gamle hus er pene? Absolutt. Det er vel ikke noe som er spesielt for vår tid heller? Nej, det er det absolut ikke. Det har vært bygd bygg som vi i dag tenker at vi ser på med nostalgi, for eksempel i Oslo, som, har, som var gjenstand for voldsom kritik når de var nye. Jugendbygningen i Ålesund blev heller ikke mottatt med applaus. Nej, det var alt for radikalt på den tiden å bygge sånn. Det var det, så absolut. Men, men, ja, men, ja. ja. Nej, jeg kommer tilbake til ting etter som du spør. Ja. Nei, men altså, nå har vi tatt på en måte det styggeste, du var veldig klar på det. 
Hva er det fineste i Trondheim? Uten å kanskje røpe for mye hvis du skal skrive noe i dine anmeldelser. Jo, gi oss en teaser. Gi oss en teaser. Altså, dessverre så blir jeg nødt til å si at det, det fineste i Trondheim er eh, langt fra nytt, for å si det sånn. Jeg synes at eh, selvfølgelig Nidåstommen er et fantastisk byggverk. Men ikke minst Erkebispegården. Det store gårdsrommet der, det, det, er, det synes jeg er helt fantastisk. Altså den store gården liksom. Det er et fantastisk byrom som også brukes ganske mye, og det er veldig positivt. Um, um, ja. Og så det ga jo KUK, eller KUK da, eh, god karakter. Eh, ja. Og sa at det her var et flott bygg. Ja. Og det er et nytt bygg også. Det er et nytt bygg. Jeg, jeg vil si, altså jeg vil ikke, liksom, vakkert er, er jo ikke det første ordet jeg ville brukt. Det er det ikke. Men det kanske man kan snakke om vakkert på olika måter, fordi det som slår mig med det bygget er at det er så veldig, det føles så veldig åpent og inviterende, og det er møte mellom kunst og, og folk i byen, mm. og det er kafé og restaurant, og det er et veldig åpent bygg mot omgivelsene sine, og det synes jeg kan, på en måte er vakkert også. I hvert fall er det interessant og spennende. Mm. Det blir jo spennende å se når du kommer med mer kritiske vurderinger. Jeg synes, ja, det kommer. <laughs> jeg gleder meg til det, men jeg lurer jo på hvorfor det ikke har vært mer av det du nu har begynt med i Adressavisa. Arkitekter som kritiserer og også er kritisk i offentlige rum til ja. og som på en måte setter fingeren inn og det så du sier og så mange du har arkitekturopprører som har blitt en slags folkebevegelse på, ja, er på sosiale medier. Mm. Hvorfor er det ikke flere arkitekter som også er kritiske stemmer i, I den, hva skal jeg si, likegyldigheten eller den forstyggingen mm. av offentlige rom som mange er irritert over? Ja, det er et godt spørsmål. Det, og det er, det er veldig synd at folk ikke har, har engasjert sig så mye, og kanskje det er fordi de, man mangler kanaler for det. Jeg vet ikke, men jeg vet at for eksempel i, I Helsinki så hade de en tradition. jeg vet ikke om de holdt med det nå, men for, hvor de kåret årets styggeste hus i hovedstaden <laughs> i en årrekke, og ett år så gick det til Alvar Alto, den legendariske arkitekten, med et bankbygg nederst ved Fisketorget ned i Gjennesplanaden i Helsinki. Et sånt kassett, betongkassetter fasade, som er nitrist, synes jeg også. Jeg tenkte, mamma mi er det Alto, liksom, fordi han gjorde jo veldig mange forskjellige ting da. Men han hade hade någon dålig lunch han också för sig sån. Har du haft någon dålig lunch? Ja 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 men jag nu jag är ganska happy med det jag har byggt. Jag har ju inte jag har undervisat mycket och jag har inte byggt så mycket men de få projekten jag har byggt de de är ganska tillfreds med det måste jag säga. Men vi snackar ju ofta alltså om ekonomi när när man ska realisera nya bygg då. Eh och så kan man få få ett intryck av att fina bygg, arkitekturiska alltså gode bygg är dyre bygg. Må det alltid være sånn? Nei, det må det absolut ikke. Det tror jeg er en myte på mange måter. Men det er klart at det visse grunnleggende si, budsjettmessige forutsetninger må ligge til grunn. Men jeg pleier å si til studenten at ofte mange eksempler som vi studerer på for eksempel villar og sommerhus og sånne ting, som vi ser på ofte er gjort med veldig lave budsjetter. Jeg kan nevne Venke Selmer. En arkitekt vi virkelig beundrer, som ikke lever lenger nå, men, men hennes t- mindre trehus. Og et av de husene blev bygget der hvor jeg vok- ved siden av huset jeg vokste opp i Asker. Og jeg husker at vi gikk og så på det huset under bygging og lekte inn på byggeplassen, sånn som man gjør. Og det huset bidro i 
stor grad att jag tänkte att det kanske skulle bli arkitekt för det var så otroligt annorlunda så det var lite och nett men väldigt spännande det var et, det var faktiskt en generationsbolig det var ett stort hus eller sån ett lite högre hus och så var det ett litet hus för bestemor helt vid sidan och mellan där var det ett litet atrium och tänkte jag oj så fin situation för henne och familjen ikvant Så så jag tänker att jag plejar att sitta sånt att ett lågt budget är sannsynligtvis en god start på ett projekt för då måste du tänka och hennes motto var för övrigt vad kan du klara dig utan eller hur lite kan du klara dig med för att lägga ett gott hus och det är ett otroligt bra parameter som dessvärre inte är särskilt aktivt i Norge idag eftersom vi har allt för mycket pengar och och inte peiling på arkitektur. Men hur är det då så att vi har liksom att vi har arkitekter som lager stygge bygg? Ja. Alltså visst man visst att pengar aldrig är ett villkor för att lägga goda bygg. Ja, det är gott det är nämligen väldigt viktigt frågeställ och jag menar att det är um, arkitekterna är nödt att ta en stor del ansvar för det. Jag menar att de är för dåligt utbildade, för dåligt uh, rätt och slett, de kan inte de vet inte helt vad de driver med. Men det är mer komplicerat än det. Bygghus är ganska stora och komplexa processer. Det är många som ska mena något. Det är brand, det är ventilation, det är trafik, det är logistik, det är materialer, det är ingenjörer, det är ja, det är en ganska det är en väldigt ju större bygg ju mer komplex är den processen med att förändra det. Och jag kan säga si att jag plejar att säga si att när jag undervisar och sånt så är er otroligt nöje med det att de må ha formulerat en klar idé för bygge som klarar att bära igenom hela den vanskliga processen där och från idé till realiserat bygg. Jag menar att norska arkitekter och det vi ser det väldigt tydligt här i Trönland är allt för dåliga till idéutveckling. De har rätt så inte nok fantasi eller vad ett land tar gärna med dem, men jag vet inte vad det är. Men bygger man också för för i för kort sikt ett av mina skräckhus när det gäller styggebygge i Trondheim är ju faktiskt en kyrka blev blev konfirmerad i och som ju blev kåra av dagen den kristna avisa att en av Norges 10 styggaste kyrkor i fjort nämligen Charlottenund kyrka den är er ju från 1973 nu ska den stängas och man ska bygga en ny en i Brunndalen 50 år må jo være utrolig kort perspektiv på en, og i særlig det tilfellet her, et offentlig bygg. Ja. Bygger man for kortsiktig? Absolut. det er et veldig interessant spørsmål. Jeg mener at vi har processer i samfunnet i dag som, som, som fremtvinger kortsiktig tankegang. Det er selvfølgelig også et politisk spørsmål. Men hvis du ser på, Norge var en ung nation og hvis du ser på hvor stolte de var når den unge nasjonen skulle bygge en teknisk høyskole, og du ser på det arbeidet som er nedlagt i hovedbygget og de flotte husene som finns på Gløsheimen, nemlig de fra 1915, 10-15, de som blev bygd den gangen, og noen få senere opp til, til opp på 30-tallet, og resten er, kan du bare kaste. Så, 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 og, men tänk på den langsiktigheten de bygde for, Altså det er helt fabelaktigt att se hvordan man bygde, og du ser det veldig ofte på byhus her i centrum, som, som du, bare, du, bare, du bare føler at de er bastante og solide og kommer til å vare evig. Går du rundt og, og irriterer dig, da du går rundt i byen her? Ja, veldig. Ja, forferdelig. Altså, ja, går du rundt og bander for deg selv? Jeg bander og sverter, men ikke så høyt da. <laughs> Nei, men jeg, det er en ting som irriterer meg grenseløst med Trondheim, det er det at, og det er jo pussig for det, apropos 1910, altså hvis du går tilbake til perioden hvor du bare en byggebom i Norge 1880 til 1910 20 
och se på de byhusen som blev byggda i Trondheim. Vet vad jag hade en föreläsning en gång och jag tog bilder utan att visa gatan. Så så du bara upp på någon av dessa fyra femetagers flotte murgården i Trondheim som ju är er fantastiska. Och så sa jag till studenterna, har ni varit i Berlin och jag bara visar någon bild från fantastiska arkitekturen i Berlin. Och så sa jag och så avslutade jag på att det var nej det bilden har tagit i Trondheim. Mm. Och det vi ser då är er ju att de, de för hundra år sedan så skönte de att Trondheim måtte, du måste lägga in en ny skala och bygga ordentligt byhus i centrum, fyra fem etager som urgårde, tre, fyra, fem, sex kanske. Och så är er det då de små trehusen vid sidan som man på grund av arkitekturens fallit på 50, 60, 70-talet så så kom mittbyplanen, den berömda mittbyplanen i 1984 tror jag. Och den konserverade då alla de gamla trehusen i centrum och stoppet en utveckling mot att bygga en ordentlig by i Trondheim. Och så det det irriterar mig över för jag menar att uh, hvis man alltså ja jag måste se om detta. Ja men alltså hur spott folket här nu ska läsa alla dina anmälningar i adressavisen utöver Fredrik och vi gläder oss där vi kunde snacka länge om det här men vi må bara lite vidare men aller aller helt vi sitter i ett hus som vi som för många trondheimare kallas adressabygge. Ja. Vad ska vi se si om adressabygge? Nå? Det är er väldigt dålig arkitektur syns jag. <laughs> ja det är er det. Det är er, det er, jag syns det är er svårt svårt dåligt allt för dåligt i förhåll till att detta är er en av de alltså där er vanskligt att snacka finare tomter och inte fine för det men det är er en väldigt central tomt och jag menar att man må förvänta mycket mer av ett så stort bygg i en så flott position i byn. Jag är helt enig i det. Ja, sån arkitektonisk värderat, även om det är mitt område så skönnar jag vad han säger. Personligen är er jag väldigt glad för att det sitt slippa sitta i det ännu styggare huset på Heimdal som vi satt i ja, för vi kom hit. Ja, så för mig så är er det för mig så är er det ett framskritt men jag har jag fyller jag långt på vägen när det gäller den värderingen av huset isolerat sett. Ja, nydligt. Fredrik som sagt, du ska ju anmäla arkitektur i adressa i långt i framöver och vi gläder oss till nästa. Vi kan ju allerede avsløre det at det handler om et hotell. Det gjør det. Ja. Det handler om et hotell som landet ute på havnen for, for noen år siden. Ja. Jeg skal ikke si det mer om det akkurat nå. Nei. Nei, jeg skal ikke det. Um, det er ett år siden, uh, folkens, den russiske invasjonen av Ukraina. I Vladimir Putins tale til invasjonen uh, tirsdag, vi spiller også dette her inn på torsdag, så sa han at uh, Russland gjorde alt i dems makt for å finne fredelig løsning, mens Vesten forberedte sig på et annet scenario. Det var dem som startet krigen, mens dem gjorde alt for å stoppe det. Og langet ut da mot uh, Vesten og dens liberale verdier og beskyldte vestlige verdier for å være preget av woke. Og da er vi inne på et uh, ord, Terje Eidsvåg, som kanskje ikke alle helt forstår hva er. Ja, det har, det har jo blitt det, det nye begrepet som eh, omfatter noe av det samme som politisk korrekt eh, gjorde når det kom på 90-tallet. Eh, Woke kom inn i den encyklopedia Britannia i 2017, eh, og det er jo egentlig et ord som eh, har røtter i eh, antirasismen i USA i tidligere tider. Det handlet om å være våken for, for på en måte overgrep og stigmatisering. Etter hvert så har det jo handlet det mye om identitetspolitikk, og så har det blitt et begrepp som har blitt eh, delvis eh, omgjort et skjeldsord av eh, mange folk på, på høyresiden, særlig i USA, eh, som stempler eh, 
och bruke det eh, om likt och olikt så det, det har blivit på något ett et begrepp som står mitt i en slags kulturkrig eh, eh mellan handlar om kansellering, identitetspolitik eh, minoriteter kolonisering blev det brukt nyligen för tidigare i veckan knutet att inte hänga upp ett maleri på nationalgalleriet så det är er ett begrepp som dukar upp i många sammanhang även om det är er ännu inte kanske så många i Norge som har ett starkt förhållande till begreppet. Men vad har det med Vladimir Putin att göra? Jag uppfattar den delen av talen som handlar om här är er vi upptagna av att det er bara är er två kön en snacka om västliga värderingar versus traditioner och de gamla böckerna jag uppfattar att han nörar upp under nog av den kulturkrigen som också pågår och han kommer ju med en släbverkning om pedofili var på något sätt närmast blir normaliserat i västen så jag uppfattar att han kanske snackar mest till sitt hemma publikum där men uppfattar att han också gick in i den kulturkrigen og, som er en värdekamp och hvor man kanske ukritisk men jag då brukar det med begreppet och det är er inte så intressant men men de här stridan som dukar upp enten det är er knutet till Roald Dahl sina böcker som ju egentligen för min del handlar mer om kommersiella krafter och nå det samma som Walt Disney gjorde på med, med klassiska berättelser på 50- och 60-talet gjorde dem amerikaniserat och spisligt för flera men så har du ju också frågor om identitet transrättigheter tredje kön som går mitt in i den här eh vad ska jag säga si, kulturkampen som som utkämpas stadigt veck och som uppfattar också att han adresserat delvis lite indirekt i sin tala. Du ser att du nickar lite när Fredrik blir lite klokare på avokar har sånt var lite osäker på det var. Ja, det faktiskt som jag sa i stad jag är er inte helt vän med det begreppet ännu men jag prövar att förstå. Ja. Och det är er, er många som följer akkurat som oss för det vad är er det vad är er det inte för det startar med en ting och nu visar det sig kanske att det är er nog stick motsatta av det man kanske utgångspunkten var. Men tillbaka till Vladimir Putin och talen Fatima. Ja, för nu är er det ju så att den kommer ju någon dagar för ettårsmarkeringen av krigen i Ukraina och det var ju många jag tror det är er väldigt många av som hoppas att vi inte skulle sitta här och diskutera eller snacka snacka om att det har gått ett år och det kanske mest sannsynligt vill gå ända ett år till för nu ser det ju ganska mörkt ut och vi alla krafter snackar om krig och Europa är er i mobilisering och hela världen är er egentligen lite anspänd. Jag tror det er länge sedan värmans gick runt och kände på en frykt för att det är er, det er både en pågående krig i Europa men nu att det kan eskalera och bli något större. Och den frykten särskilt för dem som är er i Ukraina och ukrainere, men också för resten av europeerna har ju verkligen eh, varit tonangivande det sista året och ser ut att bli ganska centralt i ja, hvordan vi på något lever våra vardagar också i tiden som kommer. Blir du skrämt av talen? Nej, det blir jag inte. Jag att det är er förväntat tona. Det är er ju jargongen har varit helt sedan krigen bröt ut utgångspunkten så det är er ju egentligen inte nyheter samtidigt så satte ju tonen för för den tiden som kommer också och det gör mig trist då. Men ska vi vara rädda nu? Mer rädda nu? Eh, nog minst lika rädda som jag var på 80-talet sist ja. man hade en typ av spänning i i världen och klart också när det nog höra och läsa om bekymringar att folk som bor i Estland, Litauen, Baltikum eh, men också när jag ser så liksom hela den här seansen och den där fotbollsstadionkonserten ser ju inte ser ju inte någon särskild begeistring bland till och med de officiella ryssarna som sitter där också så jag tror det är er en sån förtvivlad situation och så tänker jag lite tillbaka de hade en 
enklare de som gick in i sexdagerskrigen eller vad var de som gick in i tredagerskrigen poängen man vet ju aldrig i efterkant så ser vi ju på sån konflikter i efterkant tidens klokskap och lys och vi visste hur länge de varte men här tror jag bekymringen för att det här kan dra ut och göra den här världssituationen ännu mer anspänt är er väldigt reell så jag har dessvärre inte något tro på någon snarlig lösning och särskilt att ha hört den talen till Putin kommer nog till att snacka väldigt mycket mer om både Vladimir Putin, Ryssland, NATO, USA och så vidare i många omadresserat framöver. Tiden börjar nog fly här, vi måste bara komma oss lite vidare. det vi hörte här eller förresten folkens hör på det här. Jag upplevde att det har varit straffat för och varsel och att det har varit behandlat dåligare och mer än så ifrån från mitt befall. Och helt konkret vad betyder det att du satt blev sett när det en Ja, jag måste har varit isolerad på rum men eh, fick inte vara med på kurs och utbildning likt som när man gör soldaten eh, fick inte vara med på uppdrag och övelse eh, vart fratat arbetsuppgåva och ja rätt och slett behandla urutfärdigt blir det storkrig så trenger vi soldater men det blir kanske ikke flere soldater efter de siste ukes NRK-avsløring det vi hørte her var Silje Falmor fra Grong under debatten på NRK på tirsdag da stod fram med sin historie fra førstegangstjenesten fortalte om seksuell overgrep og mobbing, trakassering uønsket seksuell oppmerksomhet fra sin tid i tjenesten og hun varslet og svaret hun fikk var at hun egentlig som har forklart det her i, I klippet at hun faktisk var utestengt Det hör så inte ut som 2023 detta här eller 2022 vad Nej, det gör det inte. Samtidigt så har hur varslat på samma vis som andra jenter för hur också har varslat i försvaret. Så det som är er mest chockerande och rystande och som gör att är blodet bruser lite i mina öron är er ju att rätt och slett är er Det här är er, er gammalt nytt. Det här är er ting som vi har vesta om och hur kom i sin varsling till försvaret nu så har ju presenterat detaljerade berättningar om tapsing, om våldtäkta, om, om konstant och systematisk mobbing utan att någon har funnit det rätt att ta ett ordentligt tak i det och på något sätt rydda upp i det. Så vi har ju ett uppenbart kultur och tillitsproblem i försvaret och någon må ju verkligen visa som den vuxna och så rydda upp en gång för all. Var du militär I, 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 I sin tid? Ja, jag var det. Jag var marinegast på en torpedobåt i 1979-80, ett och ett halvt år nästan. Mm. Det du hör nu och den sista ukas avslöringen här nu, är er du rysta? Ja, det är er jag. För nettop som du sa att det var att det var ju nåligen som kom upp för en tre, fyra, fem år sedan och det blev ganska stort och så kommer det upp igen. Det syns jag är er bara så trist. Jag tänker att det må ledelsen för hela detta här verkligen brett upp armarna och göra något som som förändrar den här kulturen för den ligger där latent tydligtvis hela tiden. Som militärnekter så är er jag fristna att säga si vad det sa, men lite mer allvarligt så tror jag nog eller sån helt förstämmande och och se att varje gång sån typ av varslingssaker kommer upp i media så säger ledelsen vi är er väldigt glada för att det blev varslat och det här ska vi ta tag i men jag tror nästan alla som varslar i stora organisationer upplever att det inte är er önskat och att jag tror det är er väldigt svårt för stora organisationer hvor man snakker om kultur och 
virkelig gå inn og ta de drastiske grepene på eget initiativ, eh, tror jeg sker alt for lite. Mange av de varslersakene som har varit i Norge eh, havner jo på et eller annet vis med, enda ofte med utfrysing. Og, eh, så jeg tror det her problemet som ser ut som er et gedigent kulturproblem i, I forsvaret, dessverre også er et problem når det gäller att få organisationer til ta grepp som 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 verkligen hjälper varslaren mer än ledare eller medlemsgrupper som har tagit tag i det som kanske bevisst eller obevisst är er mer upptatt av att upprätthålla status quo än att göra reella ändringar. Jag är er stygt rädd för att allt det som sker nu både direkte och indirekte vill ha en konsekvens för försvarsviljan och försvarsevnen i Norge. For det er noe med at når du som kvinne eh, utad blir ønsket velkommen inn i forsvaret, og så møter du en virkelighet. Nu sier ikke at alle møter det da, men en betydelig andel ser det ut til å være da. Eh, en, virk- en virkelighet og en hverdag der du på en måte blir behandlet dålig på alle mulige sätt og vis, og blir tra- trakassert, diskriminert, begått kriminelle handlinger mot, så gör det något med viljen. I dag så har eh, forsvaret et luksusproblem. I dag er det flere søkere enn det er plasser eh, til, i førstegangstjenesten, så da er det liksom eh, greit. Men jeg vil jo være veldig interessert i å se hvordan denne utviklingen fremover blir. En av tre i forsvaret i dag er damer. Damer, ja. Hvordan kommer det til å bli etter de her avsløringene som har rullet godt? Vil jenter føle seg trygg på å kunne være der? Vil de kunne søke sig inn i forsvaret? Vil vi ha vill vi ha en, en lika stor positiv utveckling som vi har haft sedan vi öppnade och liksom alltså och inviterade damer in i försvaret på lik linje med män och gutter. Ja, för då var sån så tidigare jag var i militär i till 90-tal, 100 år sedan förut sitt som och där var åtta personer på ett lag, två av de var damer. Men den gången var det sån att damerna eller jentorna bodde på egna rum och guttarna på sina egna rum. Jag menar att det är er framskritt att de bor samman och har den lagsfölelsen men klart då det går så långt som det har gjort nu och flera och tydligen så genom flera år må vi då tillbaka till det här hur man ska lösa det här för det är er ju inte så att vi kan undgå och inte få jenter in i in i försvaret det må vi ha Altså problemet i en krigssituation, så vil du ikke ha den luksusen av at du Nei. har flere rom. Eh, jeg I en krigssituasjon har du det, det, det er rett <laughs> Problemet her er jo ikke at eh, de i utgangspunktet er på samme plass. Problemet er at noen begår ulovlige handlinger. Ja, og, ja, og, det, og det, det vi må på en måte adressere, sånn som det er nå, vet du, så virker det nesten som at jentene blir, blir stuet vekk. Hun Silje fikk jo vært holdt tilbake i, I sosiale situationer ah. på treninger, øvelser, så ble hun, fikk hun beskjed om å være igjen. Så hun blir jo mer eller mindre straffet for det, det andre. Hun blir ikke mer eller mindre straffet, Det er, det er helt det er motsatt, ikke sant? Ja. Så hvordan i all verden, altså utgangspunktet er at noen gjør noe gærlig, de må slutte med det. Det kan ikke være at liksom, to kjønn oppholder på samme plass, det vil være et forferdelig dårlig utgangspunkt for Norges forsvar, for å si det direkte. Men igen ikke overrasket? Nej, på ingen Nei. måte. Terje Eidsvåg, vi vet at du var militærnekter, så skal ikke videre inn på det her. Jeg var litt tilbake til militære uten at det har noe med akkurat den biten å gjøre. Kaserne I, på forskjellige steder i, I, I militære, er det fine arkitektbygg? Kasernene, der hvor militær personell oppholder seg? Nej, vanligvis ikke. Nei. Det er vel kanskje eneste unntaket, kanskje nå har ikke jeg vært der selv, men jeg vet at på den der Rena-leir, ja, ja. der, der var det... Nå, nå snakker vi hjemme, jeg er fra Hedemark. Ja, ja, ja. der tror jeg det er noen ganske fine bygg som blev bygget på 90-2000-tallet, det som jeg har sett bilder av, ja. det heter LPO i Oslo, 
Så det tror jeg unntaket, men stort sett så er det ganske størselige saker. Det, men der også er jo de gamle bedre. I, ja, I, Stok- I Stockholm så har man jo laget et sånn luksushotell eh, basert på gamle eh, militærbygninger. Ja. Eh, og det er jo flott, men, men, grad, ja, men det er jo sannsynligvis også med, I, I den gullalderperioden som du nevnte et eller annet sted rundt 1910-1920, jeg vet ikke. Ja da, eller før det. Jeg har vokst opp på, jeg sa, jeg har vokst opp i Aske, men jeg hører veldig mye, eller jeg, vi har gamle familiested ute på Karlandsværn, utenfor Horten. Og der er det jo gamle kaserner som blir flyttet fra Stavern, og, med sånne svalganger fra 18, tidlig 1800-tall. De er helt fantastiske. Og det står også noen forskjellige steder nede på, i Sør-Norge da. Så det, det er jo ikke nødvendigvis slik at de må være, eller, men det er veldig lenge siden. Um, men ja det var egentlig bare et sånt bonusspørsmål jeg hadde ja. så vi skal ikke inn dit men det var noe jeg hadde lyst til å si i forhold til arkitektur for ja, ja. det blev så kort jeg ble litt skuffet ja. det ble... kjør i gang ja. ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row dreaming of something better well hello fresh is your guilt free dream come true baby it's me Kiki Palmer Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do. It. Sign up now and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45 equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom. Like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds. Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me. Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In four weeks, the typical Noom user can expect to lose one to two pounds per week. Individual results may vary. For vi snakket om det der med pent og stygt og sådan. Og jeg tænker ligesom definitionen eller hvad hvad er god arkitektur ligesom egentlig. Det er ganske interessant spørgsmål. Og, og, og når er hvad er det som gjør at det er, vi oplever at noget er vakkert. Og jeg tænker en et parameter at lægge på det er jo ligesom at sige at når jeg tænker sådan hvis du blir berørt av noget, hvis du blir berørt av en, bo, en enbolig eller et et hus i byen då är er det god arkitektur det som berör en och jag jag husker ju själv jag var 15 år gammal jag blev dratt med på biltur helt till Venezia och jag husker att uh, moren min hon gråt när vi gick runt i Venezia <laughs> gråt hon kunde inte stoppa tårna för hon var så överväldigad av det stället och det är er, 
Jag har varit där mycket sedan också då. Jag har varit lärare på sån sommarakademier och sånt. Ja, men klart det är er ganska till Venezia, det är er klart det måste ja, vara det som helst. Ja, jag faktiskt var en vuxen på Lökken och alltså. Ja ja. Det är ja, ganska stor kontrast där kan du se. Si. Men men det skulle se si var att hvis du tänker att det är er i den ena enda skalan att du blir fysiskt berört så att säga, si, i vart fall känslomässigt berört och i den andra enda skalan där är er det liksom helt likegyldig eller 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 bara trist. Hvis du tänker att den skalan där med, med väldigt berört på en ena änden och bara trist i den andra änden så ligger väldigt många bygg eh, idag ett stem i mitten kanske och lite mer över på trist men de burde ligge mycket längre över på å bli berört och jag menar att arkitekter är er nødt till att ta självkritik. Jag är er så skärglad för arkitekturupprörare för det är er en stark reaktion på det som bygges den byggde verkligheten idag. Och det är er det de savner, så som jag förstår det är er ju nettop att du blir berört och du blir du, du, du kan lage bygg som skapar ett sted. Och då snackar jag om identitet för jag menar att klassisk arkitektur har den egenskapen av många. Det är er många er många ting att snacka om i klassisk arkitektur, men men den har har den egenskapen men jag då att den den skapar en identitet, den skapar ett sted ett sted att vara ett sted att minnes ett sted i i, I vårt känslosliv mycket starkare än modern så kallt modern arkitektur vad vad det är er då självklart. Och men jag tänker att hvis vi tänker oss om så så, så jag blir väldigt berörd av Jogentus och och berörd av de bygården i Trondheim från 1890 1910. Eh och ja, så det jag det är er en ganska fin måte att tänka på. Vi kunde ju sitta här i Både en og to og tre og femogtjue timer og snakke om det her, her Fredrik. Men det ja. har vi ikke tid til nå. Nei. Nei. <laughs> Men det er så utrolig interessant å høre på. Det må jeg bare virkelig si. Så gleder jeg meg veldig til å lese mer om vad han mener om Trondheimsbygg. Jeg er enig i det, folkens. Åja. Oh, ja. Nydelig. Veldig... Um, bare vent. Ja, vi gleder oss. Uh, helt til slutt, Terje Edsvåg, kjapp anbefaling som uh, lytterne kan ta med sig inn i helga og til neste uke og så videre. Ja, den uh, uka her så har vi vært litt tilbake til NRK-seriedrap i Akebakken og litt sånn uh, dårlig politiarbeid. Uh, I den anledningen så har jeg lyst til å slå et slag for en, en uh, engelsk dramaserie basert på virkelig hendelser uh, som ligger på NRK-spilleren. Uh, man tror jo ofte at, ok, 1994, da var politiet... Uh, Da gjorde de dårlig arbeid i Trondheim, men det her er en skandale fra England som utspiller sig i perioden 2014-2016. Da begynner vi å komme ganske nært opp i vår tid. Det var fire unge homofile menn som blev funnet dø i Barking utenfor, utenfor London. Engelsk menn kjenner denne historien fra mediene, jeg tror ikke så mange nordmenn gjør det. Og fordi at de her unge mennene var homofil, hadde vært på en datingtjeneste og ble funnet med narkotika i kroppen, så blev det ikke gjort så mye med de drapene her, og den her tre episoders serien som ligger på NRK-spilleren er en rystende oppvisning i et skandaløst dårlig politiarbeid. Og det er en litt sånn annen, jeg begynner å få kvoten av sånn seriemorder, trillere fra virkeligheten, alle av den her damer på Netflix som på en måte demoniserer, men også skaper en slags sånn superskurk av seriemorderen. Her er det offrene det handler om. Så det er en annerledes serie, men den viser også at du trenger ikke så gå så veldig langt tilbake i tid for å finne eksempel på skandaløst dårlig politiarbeid, og her er det i England tett opp til våre dager. Så Fire liv på NRK-spilleren, BBC-produksjon, anbefales. 
Nydelig. Da sier vi hjertelig tusen takk for at du kom, Fredrik Lund. Takk. Terresåg, der treffer jeg vel sikkert neste uke. Fatima, der ser jeg hver eneste dag. Kanskje blir du klok neste uke også. Uansett, lytt på og moderisert på steder du kan laste ned podcaster og andre steder. Vi høres. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello? Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.